0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетования, относящиеся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадем в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: мир святой словно кораблику причала там ждет меня никто иной как сущий вечный без начала к нему направлю я стопы с ним сохраню от мира душу святую жизнь словно снопы я принесу Отцу Иисусе, К Нему направлю я стопы, С Ним сохраню от мира душу Святую жизнь, словно Я принесу Отцу Иисусе. Дом влечет меня, и с каждым днем к Нему я ближе. Там в свете неземного дня я Господа Христа увижу. К Нему направлю я стопы, с Ним сохраню от мира душу. Святую жизнь словно снопы Я принесу отцу Иисусе, К нему направлю я стопы, С ним сохраню от мира душу, Святую жизнь словно снопы
0: Я принесу
1: отцу Иисусе. Не унывай, душа, бодрись. Пусть слово веры будет выше, Чтобы подняться в небо ввысь. К нам Иисус навстречу выше, К Нему направлю я стопы, С Ним сохраню от мира душу. Святую жизнь, словно снопы, Я принесу Отцу Иисусе. К Нему направлю я стопы, С Ним сохраню от мира душу. Святую жизнь, словно снопы, Я принесу Отцу Иисусе.
2: of the day. Христе, Бог нас отгибает
3: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем вращаться вокруг откровения, которое Господь дал своему посланнику, нашему пастору. И как послушные дети стараемся не сообразовываться с образом этого века, этого мира, а преобразовываем наш ум, как и Мы знаем здесь три важных глагола, которые звучат, и «откровение» – это звучит «отложить», «обновиться» и «облечься». «Отложить прежний образ жизни» – это значит убрать его, убереть для него, расторгнуть с прежним образом жизни всякое отношение (coughs) и обновиться духом, то есть переформатировать наш разум таким образом, чтобы наш ум стал другим, обновленным. Мы знаем, что обновление заключает в себе процесс смерти и воскресения. И на образе необновленного ума – это ум, который был у царя Саула, этот человек не был обновленным пред Богом, и ум его не был обновленным. Но вот э, внук его, Мимфи Васфей, он представлял и представляет для нас образ обновленного ума. То есть это был уже человек, который был калека, он не мог полагаться на себя. Он был настолько переформатированным, что его уже невозможно было узнать. Он процесс... Прошел процесс смерти и воскресения. И, конечно же, когда уже он встречался с Давидом, это был совершенно человек с новым умом, и он называл себя мертвый пес. То есть, настолько было его отношение к откровению Бога. Ну и, конечно же, мы, как послушные дети, таким же самым образом последовали тому, то есть, к чему позвал нас Господь, и Он позвал нас через нашего пастора. То есть, мы услышали «Подражайте мне, как я Христу». И мы взяли этот образ подражения, подражания и начали подражать, и Бог дал нам милость. И вдруг мы поняли, что наш ум не такой, как он был раньше. Он уже представляет новый образ и новое состояние. И, конечно же, все в нового человека, то, вокруг чего мы продолжаем вращаться, пребывать, погружаться, исследовать это и пропитываться этим, как вот мы слышали недавно, мы Господу должны представить в жертве мирной вот эту пшеничную муку, пропитанную елеем. Так же само мы представляем самих себя Богу таким образом, чтобы тот, ту мим, который мы приняли учение, чтобы оно было пропитано маслом, елеем, Духом Святым в нас, чтобы представить это Господу. Когда мы слушаем и слышим это благовествуемое Слово, оно представляет этот елей, и мы э, э, призваны принять это в наш дух. Таким образом, когда мы можем совмещать и понимать это в своем э, сердце. И, конечно, мы вместе с пророком Исаией можем вместе провозглашать верою и восклицать пред Богом и говорить, «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем». Почему? Почему вдруг радость такая? «Потому что Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». И это происходит таким образом, как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу пред всеми народами. Книга пророка Исаии, 61 глава, с 10 стиха. И, конечно же, наш пастор дал нам вот таких семь определений, и это взято с этого места Писания и с других мест Священного Писания, из общего духа Писания, семь таких, составляющих, которые очень важны, определенная полнота, а именно, во-первых, облеченный в ризы спасения, во-вторых, одетый в одежды правосудия, в-третьих, коронованный венцом жениха, в-четвертых, украшенный убранством невесты, в-пятых, одетый в брачную одежду, в-шестых, одетый в весон чистый и светлый и в-седьмых, принявший представительную силу Яхве Саваофа мы продолжаем пребывать и погружаться и вращаться вокруг второй составляющей важной, которая звучит так – «одетый в одежды правосудия». То есть каждый из нас призван взирать на Господа, устремляться к Богу, чтобы представить себя пред Богом одетыми. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не была видна срамота наготы его. То есть, это очень важно. Мы должны бодрствовать и соработать с Богом, чтобы нам быть в одежде правды, одежды правосудия. И Мы уже прошли шесть составляющих цены за право облекаться в одежде правды и остановились на седьмой составляющей, которая выражается в том, чтобы вершить правосудие Бога. Это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господу по уставу, установленному Богом. То есть, представляется образ Божий, и мы призваны облечься, по уставу, так, как это делает и предлагает нам Господь. Мы знаем, что праздник Песах, еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его избранный остаток – Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые, благодаря достойному вкушению Агонца Песах, облекутся в нетлении и в бессмертие. И там сокрыты великие сокровища Бога. Но чтобы эти сокровища праздника Песах могли стать для нас реальностью – Писание вменило нам в необходимость выполнить 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». Первое условие – это отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной и косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – обуть ноги в обувь. Седьмое – взять в руки посох. Восьмое – есть всего агнца целиком. Девятое – есть агнца с пресными хлебами и горькими травами. И десятое – есть с поспешностью. Мы уже прошли восемь составляющих и остановились на десятой составляющей этого выполнения. Девятый принцип, который условия или требования, которое касательно достойного вкушения агнца Песах, это есть агнца с пресным хлебом и горькими травами. Исход 12, 8, 10. «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами, не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». То есть... Нужно было все это выполнить в течение этой ночи. То есть Бог для этого празднования праздника отвел определенное время. Человек должен уложиться время. Поэтому Писание неоднократно говорит, «Дорожите временем, потому что дни лукавы, бодрствуйте, дорожите». И время, как мы знаем, это устав и закон, пред которым нужно трепетать. На прошлом служении мы уже прочитали, что значит вкушать Песах Господа с признаками чистоты и истины. Я напомню результаты, которые непременно проявляются в способности тех людей, которые стали чистыми за счет того, что приняли свое оправдание на условиях благодати Божией. Семь признаков должны проявляться. Это не то, что они проявились, и я пошел дальше. Это то жизнь. Побеждающий. Когда Писание говорит, побеждающие наследуют все, или побеждающие получит право вкушать, слово «побеждающий» – это... Постоянно побеждающий. То есть человек, ходящий в победе, пребывающий в победе. Семь признаков, которых мы можем судить, если мы выполняем праздник Песах по уставу и вкушаем вот эти пресные хлебы. Первый признак, вкушающий Песах Господа со чистоты и истины, будет обладать способностью отличать чистое от нечистого. «Вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». То есть, мы научены, как род священников, как царственное священство, как люди, взятые в удел, как цари Богу, и Он является царь царей и Господь господствующих, а мы представляем это царственное священство. Мы знаем, что не царям пить вино. Но, конечно же, речь идет не только о буквальном вине, потому что человек, употребляющий вино в любых количествах, он начнет запутываться, Бог начнет лишать его способности отличать чистое от нечистого, и он начнет сквернить самого себя. Но есть вино духовное, вино блудодеяния. Это ложное учение. Это, как вот помните, блудница говорит, «Я приготовила мирную жертву, заходи ко мне». Она становится у ворот, она призывает, она говорит. Есть вино любодеяния, которое мы призваны воздерживаться. Вино любодеяния – это смешивание откровения Божьего со своими пониманиями. То есть мы должны в самих себе не смешивать Слово Божие своими пониманиями, потому что мы начнем запутываться и не сможем отличать чистое от нечистого. И именно учение о всеобъемлющем освещении, которое мы можем принять не иначе, как только через наставление в вере, позволяет нам вкушать агон Песах сопризнаками сопресноками чистоты и истины». То есть мы должны знать, откуда вы исходит. Господь говорит: Я дал вам субботы мои, чтобы вы знали, что я Господь, освещающий вас. Это не то, что вот человек э, э, надумал освещаться и вдруг он решил освещаться. Господь сразу же его остановит. Э, я уже свидетельствовал на ячейке, и и вот даже вы знаете. Э, Мое свидетельство таковое, что вот даже недавно я вот что-то, вдруг мне пришла мысль такая, я возьму сейчас, и вот эту тему перекопаю, просто все в Писании переворошу, вот сильно так, все-все докопаюсь, вот вдруг пришло, и вы знаете, сразу же, вот только мне мысль это вдруг вспыхнула, буквально вот в этом служении, которое вот у нас здесь, уже я слышу, Господь поправляет меня, не занимайся этим. «Слушай». Бог дал сразу на сердце пастору Данилу сказать это слово. То есть, он поправляет. Есть праздник субботы, есть завет покоя. Находись в покое, находись в Церкви Божией, и слушай, и учись. Это всеобъемлющее освящение. Не нужно делать экстра, не нужно идти не на свою территорию. Ну и милостив Господь, который поправляет нас, созидает и ведет, и учит нас, как праздновать этот праздник Песах. Я сразу же думаю, это для меня. Не мог представить. Вы знаете, даже оглядываться по сторонам не стал, потому что точно знаю, это слово для меня. Ага, понятно, Господь меня поправляет. Второе, результат – Вкушающий Песах Господа со признаками чистоты и истины будет обладать способностью призывать имя Господне. Сафония 3.9. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Без познания, я подчеркнул для себя слово «познание» – это соединение, это интим, это слияние, учение об оправдании. Это не знакомство с Ним, это не какое-то даже общение или человек пересекается, все-таки учение оправдания, опознание, то есть человек, который слился с этим учением и пребывает в нем. Без познания учения об оправдании, обуславливающего опресноки чистоты и истины, мы никогда бы не смогли обладать чистыми устами. Конечно же, Бог неоднократно в Писании это показывал и когда явился вот Господь Саваоф в силе великой пророку своему, он вдруг начал пред Богом кричать. То есть, я человек с нечистыми устами и живу среди народа чистыми устами. И вдруг мои глаза видели Господа Саваофа. Что мне делать? Горе мне! Погиб я! Я не могу устоять! Бог говорит, Прекрасно, что ты создаешь, что без учения и оправдания ты не можешь обладать чистыми устами, какой бы ты ни был эрудированный, прекрасный, может быть, незагрязненный, воспитанный и, и, и даже религиозный, может быть, какой-то, и, и вообще с детства верующий, и слов никогда скверных, матных не произносил. А Все равно уста грязные грязные, нечистые, скверные и горе. И мы знаем, вот там учение оправдания, Бог тогда показывал, это 6 глава, если не ошибаюсь, книга пророка Исаи, он взял с жертвенника уголь клещами и выжих. То есть, чтобы человек познал, прикоснулся к его устам, этим углем с жертвенника и говорит, а вот теперь... Уста у тебя уже чистые, беззаконие удалено от меня. И, конечно же, мы видим служение ангелов, через которое Господь делает это с нами. Потому что вдруг мы раньше говорили, судили, рядили, а тут вдруг стыдно стало, «Господи, все, я я, теперь я буду молчать, теперь я не буду говорить, потому что я понял, вот я же говорил так, и ты меня видел, и святые меня видели, что я вот вот этот ссор разбрасываю, и и эту нечистоту разношу. Я буду молчать, я буду говорить э, Слово Божие». И Господь выжигает это, потому что служение ангелов, оно идет очень активно, и мы знаем, он говорит, Ты увидишь больше всего, ты увидишь вот этих ангелов, восходящих и нисходящих. То есть Бог будет производить это и использовать, чтобы освободить нас от нечистых уст. И мы обладаем, и мы знаем, кроткие уста, это чистые, они обузданные. Третий результат – вкушающий песах Господа. Сопризнаками чистоты и истины будет обладать способностью воздевать свои руки к Богу». 1 Тимофея 2,8. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Мужи – это люди, которых Бог научил и дал им власть, помазание, исповедовать веру сердца. То есть, Слово Божие, которое Он поместил внутрь на всяком месте». «Шестых, вкушающий Песах Господа со пристаками чистоты и истины будет обладать способностью наследовать обетование». Евреям послание, 6, 6 глава, 11 стиха. «Желаем, чтобы каждый из вас» – это желание Бога – «для совершенной уверенности в надежде» – каждый оказывал такую же ревность до конца – «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть лень поставлена в противовес верою, вере и долготерпению, то есть доверие Богу и долготерпение. То есть никакой лени. И тем более, чем более мы усматриваем приближение Дня Онного. Мы в финальных таких шагах, мы, вы знаете, находимся в таком положении, и мы слышим, и знаем это, и видим это, мы мы совершаем, знаете, финальные шаги. Господь готовит нас и э, к чему-то необыкновенному, чтобы наследовать обетование, усыновление и искупление нашего тела. Поэтому никакой лени, но мы подражаем тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». «В седьмых результат вкушения или человек, кушающий песок Господа со чистоты и истины, будет обладать способностью не надеяться на свое богатство». Притч 11.28. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Знаете, возможно, речь и о буквальном богатстве идет, но не так много людей богатых, в общем-то. Очень много нуждающихся людей – И, вы знаете, может вообще денег не быть у человека, а он надеется, он так живет и думает, если бы мне вот столько денег, я бы и то себе, и то, и вообще бы я успокоился, и жил хорошо, и счастливо, и ждал Господа вот так спокойненько, но а то денег мало. И вот, конечно же, в этом выражается надежда на богатство, но есть богатство разного характера. Есть богатство вот такой праведности ложной, когда человек говорит, а я не такой, как прочие люди, вот я такой хороший, воспитанный, умный. там. На ум свой человек может надеяться. Это тоже кто-то поет «Мои года, мое богатство», кто-то на опыт свой надеется. Там еще люди по-разному надеются, но и делают плоть своей опорою. Упадут, потому что проклят, Человек, который на любую плоть, на свою плоть, на чужую плоть или на что-либо из плоти, любая опору он ставит, и, конечно же, там будет преткновение. Нельзя, упование только на Господа. Ну и, конечно, прочитывая это, мы можем увидеть, что Господь нас научил полагаться не на плотниц, а на самих себя – ни на какие-то данные, не на какую-то способность свою, полагаться на Его Слово, на Него самого, на Его обетование, что Он верный и неизменный в Слове Бог. Полагаться на это Слово и хранить эту надежду, и утешаться этой надеждой, и смотреть, конечно, в правильном направлении. Ну а теперь обратимся к горьким травам, потому что устав песах включает вкушение не только опреснов, но и горьких трав. И рассмотрим, какое значение они имеют в составе праздника Песах. Если рассматривать горькие травы в буквальном смысле, то это были соответствующие специи и приправы, которые делали мясо из печеного на огне агонца более ароматным и вкусным. Но в переносном смысле под горькими травами как неотъемлемой частью достойного вкушения Песах подразумевается святость Бога, передаваемая в истине креста Христова. И, конечно же, люди, которые дети, знаете, они не понимают вкус перца. Вот им даешь немножко перца, ну, младенцы, скажем, и, знаете, они начинают кричать и вопить. Им не нравится вкус перца. Вот, Вот эту горечь, И вот этот перчик, и специи всякие мы начинаем любить. По мере того, как мы взрослеем, оно просыпается в нас, и вдруг мы явно понимаем, что ну, надо подсолить, надо подперчить, надо добавить что-то, и это очень вкусно. Конечно же, в духе точно так же. По мере взросления вдруг человек начинает понимать, что он не может но без без горьких трав явить совершенство Бога. И он начинает просить «Господи, я хочу вкушать с горькими травами». «Если опресники чистоты истины в учении крови Креста Христова очищают нас от всякого греха, и мы радуемся, когда Господь очищает нас, то горькие травы в истине Креста Христова освобождают нас от зависимости и власти плоти». Так как именно плоть является местом рождения и развития греха, ставящий нас в зависимость от проклятия закона Моисеева. Потому что доколе наш плотской человек не будет отвержен и не подвергнется смерти за счет истины Креста Христова, сколько бы мы ни говорили о том, что мы находимся под благодатью, мы будем находиться под проклятием закона. Этот сегмент особо является особо неперевариваемым и труднопостигаемым интеллектом плотского или душевного человека». 1 Коринфянам 1, 18-19. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, глупость, юродство, юродивое, такой глупый, бестолковый, неспособный человек, без ума. А для нас спасаемых сила Божья, ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Иисус Христос воскликнул «благодарю Тебя, Отче, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это младенцам». Когда мы пребываем в порядке Божьем, вдруг Бог начинает открывать важность креста Христова, и мы видим сокровища сокрытые, которые и мы начинаем молить Бога. «Господи, суди меня, изри меня, не на опасном ли я пути?» До этого мы говорим, вроде бы как все хорошо. Иду в ногу с церковью, все слушаю, хожу на собрание, стараюсь выполнять – ну и прекрасно, слава Богу. Но вы знаете, в какой-то момент мы начинаем вопить к Богу и говорить, «Господи, суди меня, вскрывай все во мне». И Бог исходит из наших слов, пока мы говорим, «Господи, не трогай меня, не надо глубоко копаться, вот так вроде, видимо, все хорошо, все прекрасно, я же верю тебе, я же кровь Христа принял, принял, ну, под благодатью, под благ... прекрасно». Но мы мы растем, мы питаемся пищей, мы вкушаем а признаки, мы растем. Провидя именно такое недостойное и неверное отношение к великому таинству, выраженному в принятии Христа внутрь своей сущности в сочетании с горькими травами, с которыми необходимо было вкушать агонца вкушение агонца как в прошлом, так и в настоящем обращается в прекновение и пагубу. Иеремия 6, 19, 21. «Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь, вот я полагаю пред народом семь преткновения, и притнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут». Устрашающее пророчество. Причина, по которой наши всесожжения в предмете наших молитв и наших песнопений становятся неугодными и неприятными для Бога, заключается в наших неправильных приоритетах, а именно – как тогда, так и сегодня. Если на шкале приоритетов наше жертвоприношение в предмете наших молитв и песнопений становится выше, чем позиция слушания Слова Божьего, направленная на то, чтобы немедленно исполнить услышанное, то наши жертвоприношение, вместо того, чтобы активизировать благоволение Бога, активизирует его негодование. Потому что под слушанием Слова Божьего имеется в виду сосредоточенность и внутреннее ожидание на том, что Бог будет говорить, и трепетная жажда и готовность к немедленному и неукоснительному выполнению услышанного. Знаете, я поймал себя на мысли, когда я иду на собрание вот в Дом Божий, и там постоянно же место Писания у нас высвечивается «наблюдай за ногою твоею», и я вот прихожу, сажусь и смотрю на это местописание и начинаю анализировать. Вот я шел и я пришел. Правильно ли я пришел? Приготовил ли свое сердце? И знаете, вот я одно время готовил свое сердце таким образом, что, Господи, подтверди, что я прав. Вот так я готовил себя. Дай мне свидетельство, что я правильно все делаю. И когда что-то такое всковыривается в моей сущности, которая говорит как бы что я не совсем прав, то я начинаю напрягаться. А почему? Потому что это, я же не приготовил сердце своего слушания. Я приготовил к приношению. Господи, подтверди, что мое приношение достойно, приятное, хорошее. Но потом Господь поправил меня и научил, что все-таки... Прекрасно, когда мы слышим это свидетельство, и Бог говорит «хорошо, хорошо, прекрасно, хорошо весьма», но все же моя готовность, то есть я должен настроить свое ухо к поправлению, то есть к слушанию – это когда Господь будет поправлять меня. И тогда, вы знаете, когда мое сердце так приготовлено, Богу легко меня поправить. А так я же начинаю сопротивляться. Я себя поймал на, на этой мысли, отрекся, ну и в какой-то момент, вы знаете, я стал испытывать сладость, когда меня, слышу, меня поправляет. Я думаю, ага, значит, Господь все-таки Он хочет видеть меня совершенным. Это очень важно, раз Он меня... Если мы остаемся без поправления такого, вы знаете, то мы незаконные дети, а не сыны. А, а если у нас подправляет, а иногда словами, может и бить нас. Это значит, он заботится, значит, и мы истины, его сыны и дочери. И вот опять мы слушали это воскресенье. Пастор Даниил напоминал нам слова нашего пастора и учение и то слово, что обозначает. Потому что для многих людей остается это закрытой книгой. Что обозначает, вот ты и то делал, и трудился, и не изнемогал. И, знаете, я помню, когда-то давно еще пастор начал говорить на эту тему, и я сижу, знаете, я не выспался. Я боролся пойти мне на собрание или нет, потому что я болел, мне было тяжело. Я сделал усилия, плохо себя чувствовал, пришел на собрание. Ну, трудился, не изнемогал, выполнял свое призвание, все, все, все. Но имею против Тебя, я слышу, думаю, Господи, ну что Тебе еще надо от меня? Но ну, я так уже ну, понимаю, что что-то еще надо, но не, не могу до конца понять. Ну, знаете, когда мы просто смиряем, смиряем свое сердце и говорим, «Я готов, если что-то еще надо, может быть, знаете, надо умереть. Я же еще живой, я же стараюсь, там, болею, тружусь, там, уже устал, и сил нету, еле-еле прикарабкался, сел, а потом еще, бам, надо умереть. А ну, еще живое есть, не умершая. Ну, вот здесь процесс смерти проходишь, а потом уже Слово Божие от тебя проходит, пронизывает этот меч, обоюдоострый ходит, вырезает, прорезает». А ощущение приятности идет. Уже все мертвое уже. все ну, Если ты умер в, данной, в каком-то направлении, то Слово Божие оно тебя, оно как бы благословляет. Учение о благословении и проклятии. Вот это проклятие или святость, оно благословляет человека, потому что учение о проклятии, оно идет же против плоти. Оно же благословляет дух человека. Но когда у нас разделение между духом и душой не произошло достаточно глубоко по Писанию, то оно там связано и начинает болеть, и мы это чувствуем. Но это временно мы растем, потому что подслушанием Слова Божьего имеется в виду сосредоточенность и внутреннее ожидание на том, что Бог будет говорить, и трепетная жажда и готовность к немедленному и неукоснительному выполнению услышанного». «Так как именно слушание Слова Божьего является вкушением или помещением Христа внутрь своей сущности, а не жертвоприношение в предмете того, что мы говорим или поем Богу, которому мы часто уделяем первостепенное место». Ну и когда пастор говорит, что мы это делаем, но это не, не те, которые в других местах и в других церквях, это «мы». Потому что я заметил, знаете, себя на такой мысли, что я когда слышу «мы», у меня в глазах сразу какие-то другие вот соседние церкви, другие, не похожие на нас. Я больше на них, знаете, акцент перемещаю. Потом, подожди, а зачем же наш пастор тогда вот пишет это, что мы часто? Ну, мы старые умираем, мы новые воскресаем, и мы уже в новом в новом качестве пред Бога. Приходим от силы в силу и являемся пред Богом на Сионе. В этом и неустанная борьба. Вот этих, вы знаете, четыре небесных ветра боролись на Великом море, и и вот эта борьба ветров. И, конечно же, вы знаете, Бог говорит, не делай вреда ни деревам, ни, ничему, пока мы не положим печати на челах рабов Бога нашего. А потом начнется суд. Бог вначале судит церковь, он, судя, приводит ее в полноту. А потом он готов излить и ударить своим судом по этому миру, в котором мы, конечно же, будем участвовать в предмете исповедания «Уст». Вот эта одежда правосудия, которую Бог нас облекает, там есть цель, как мы знаем. Так как именно слушание Слова Божьего является вкушением или помещением Христа внутрь своей сущности, как мы как говорили, мы переформатируем формат нашего ума и своей сущности, нашего естества, а не жертвоприношение в предмете того, что мы говорим или поем Богу, которому мы часто уделяем первостепенное место. «Посему для тех, кто на шкале своих приоритетов ставит слушание Слова Божьего на первое место, а жертвоприношение в предмете исповедания веры своего сердца пред Богом на второе, вкушение агнца Песах будет являться освещением. То есть, это правильно. «А для тех, кто на шкале своих приоритетов ставит жертвоприношение в предмете своих молитв и песен на первое место, а слушание Слова Божьего на второе, вкушение агнца Песах будет потыкаться как бы прихрамывать. Когда Илья появился, он сказал, «Доколе вам хромать на оба колена?» Потому что там было преткновение, и они хромали на оба колена. Было преткновение перед двумя ногами. Как написано у пророка Исаи, 8.14, «И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазны для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Это не для окружающих народов, это Бог освещает Иерусалим. Причина, по которой люди выстраивают свои приоритеты, будь то правильные или неправильные, кроется вроде их сердечной почвы. А род почвы нашего сердца зависит от нашей позиции или нашей цели. Если цель будет верная, то почва нашего духа будет доброй. Но ну, а если цель неверная, то род нашей сердечной почвы будет непригодным для принятия доброго семени. И теперь дальше, глубже. Ну, а сама цель будет выражаться в том, чьи интересы мы будем преследовать и представлять, свои или Божьи. Если мы будем представлять интересы Божьи в предмете интересов нашего возрожденного Духа, то почва нашего сердца будет доброй. Если же мы будем представлять интересы нашей плоти, то почва нашего Духа будет недоброй. Ну, и если я вдруг увидел, что цели мои неправильны, что мне делать? Мне нужно их переформатировать. Каким образом меняются цели? от Божьего Слова они меняются. Когда мы слушаем Божьего Слова, и вдруг мы понимаем, что суть, корень не здесь, а вот там. Акцент не здесь, а вот там. Вот это брошь, которую я сюда выставил, или кольцо, которое на нос там надел, и хожу всем, смотрите, какое у меня кольцо. Вдруг это кольцо нужно в другое место нацепить или какое-то украшение перенаправить. И, конечно же, мы Вот это постоянно мы пережевываем, пребываем, и и потом ходим на домашние группы, опять пережевываем, опять это перемалываем, мы пребываем, пропитываемся этим этим словом. И когда мы делаем это правильно, знаете, мы мы становимся другими людьми совершенно. Мы себя меняем. Бог нас меняет через это пребывание в Слове Божьем. Луки 8, 15, 18. «Семя, упавшее на добрую землю, это те» которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, Иисус возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». И и дальше, «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Очень важный момент. «Ибо кто имеет, тому дано будет, имеет вот это доброе, правильное расположение перед благовествуемым Словом. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Хранить в добром и чистом сердце, вы знаете, это это говорится о совести, которая очищена от мертвых дел. Доброе и чистое сердце, нужно оттуда убрать все мертвые дела. Мертвые дела – это на вид добрые дела, которые кажутся нам добрыми, но которыми побудителем не является Господь. Поэтому там есть цель, там мотив, и Дух Святой глубоко, уходя, раскрывает нам суть, откуда приходят эти цели и мотивы. И, конечно, мы должны проверять. Но Иногда трудно проверять, невозможно проверить. Вы знаете, где проверяется цель и мотив? Вот здесь проверяется. Когда звучит помазанное Божье слово и сердце наше приготовленное, вот здесь Господь перенаправляет наши мотивы и цели переправляет, и таким образом поправляет нас. Как видите, можно слушать по-разному. Есть такое мудрое высказывание, мы слышим то, что мы желаем слышать. Однажды я вспоминаю такой случай. Один человек переехал сюда специально, чтобы ходить в нашу церковь с другого места. И когда он начал ходить, какое-то время он, ну, он и семья его, он глава семьи, и мы дружили, были в хороших отношениях, вдруг в какой-то момент он говорит, я не буду больше ходить в эту церковь. Ну, и мы там... Еще молодые люди не женаты были. Мы говорим, а почему ты вдруг, что такое случилось? Он говорит, пастор церкви, брат Аркадий, сказал, так, он сказал о себе так, «Я есть звезда светлая и утренняя». А когда он так сказал? Ну, вот он на прошлом служении так сказал. «Я больше не буду ходить в эту церковь». Мы говорим, ну... Он не мог так сказать о себе. Он же просто процитировал местописание. Нет, он вдруг говорил проповедь, а он неожиданно потом говорит, «Я и звезда светлая утренняя, и там жаждущий пусть приходит». Ну и мы объясняем, ну давай мы возьмем эту кассету, опять прослушаем, ну там же ясно, он же просто ну, цитировал местописание просто. Нет, он сказал это о себе. И человек ушел и всю свою семью утянул. То есть он хотел это слышать, и он услышал. И действительно, это мудрое высказывание. Есть такое мудрое высказывание, пастор наш приводит. «Мы слышим то, что мы желаем слышать». И, вы знаете, вот это, кстати, очень горьким травом, потому что о горьких травах не хотят люди слышать, а богатство благодати Божией именно там находится. Ключ находится там, ключ пресным хлебам, ключ крови Христовой находится там. Поэтому... Можно, например, слушать с намерением, чтобы найти основания в услышанном слове для восполнения потребностей плоти. Он сказал, что мы должны быть богатыми. Достаточно, мне это ясно, я согласен, Все. больше и слушать не хочу. Все правильно, Все. вот эта церковь, это правильно там говорят. И все, человек схватил, ушел, и он хотел это услышать, его плоть. А другой, он сказал, что мы должны быть бедными. Потому что ну, Лазарь был бедный. Вот у человека в плоти есть, что нужно быть бедным. Такая установка какая-то от, от, от отцов перешла, и он говорит: все, вот правильно, мы должны, вот он так сказал или они там так говорят. Поэтому это очень важно. Человек, слушающий с намерением восполнить желание плоти это человек, неприемлющий истины, заключенный в кресте Христовом. Такой человек пытается есть аган запесах без горьких трав. «Человек же, слушающий с тем, чтобы восполнить желание своего духа, это человек, задействующий в своем спасении истину Креста Христова, он ест агон с горькими травами». Откровение 10, 10, 11. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее». И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же я съел ее, то горько стало в черевье моем, и сказал Он мне, Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Знаете, горечь в вачеревье это прекрасное ощущение, потому что Бог добивается того, что Он хочет, потому что когда мы имеем горечь в мы мы становимся как бы в для Господа приятными для вкушения, потому что Он любит кушать нас, питаться нами. То есть, жертву, которую мы приносим, мы же Господа кормим, когда приносим Ему жертву, и когда в нашем духе есть это учение о благословении и проклятии, и мы его правильно балансируем, и мы не разъединяем его, не просто кушаем или горькие травы, или или, или пресные хлебы, но мы делаем это по уставу то он, конечно же, дает власть и пророчествовать или являть свет. Пророк будет пророчествовать, пророчествующий тоже будет пророчествовать. Написано, когда вы собираетесь на ячейку, то вот если один говорит, и мне один человек подходит после ячейки и говорит, «Ничего, что я тебя перебил». То ты говорила, я тебя перебил, а потом вдруг подумал, я говорю, я так был рад что ты меня перебил, это было пророческое слово. То говорит, если второму было откровение, первые молчи. Я помолчал, ты сказал, потому что это было, ну, очень. Я обрадовался этому свидетельству и этому пророческому слову. И вы знаете, вот я не знаю, насколько я вот как лидер, я вообще бы хотел бы так вот, чтобы все вокруг пророчествовали, а я так слушал и насыщался этим пророчеством, вот было бы прекрасная ячейка. Ну, вот так мне что-то вот сейчас пришло на ум. Потому что, помните, как Моисей сказал, вот если бы в народе Божьем начали пророчествовать, истинное пророческое слово передавать, А то бывает иногда, говоришь, у кого есть свидетельство, молчат люди, не хотят пророчествовать. Ну, возможно, пророчества нету, то и пророчествовать не получается, и не хотят, то хорошо. Когда нет пророческого слова, то нужно молчать. Человек... «Пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих означает представлять для них и среди них интересы Царства Небесного или же быть для них руководящим светом. Человек, отказывающийся есть в песок Господа с горькими травами, не может быть светом для мира, в котором он живет». А следовательно, такой человек отказывается выполнять свое предназначение, в силу чего утрачивает свое достоинство в Боге. Именно когда открытая книга была съедена, Иоанн познал сущность Бога, заключенную в раскрытой для него книге, в силу чего он получил возможность представлять интересы воли Божией народам, племенам, языкам и царям многим. Дело в том, что открытая книга – это не просто нечто материальное, несущее в себе информацию, написанную чернилами. Это, скорее, нечто духовное, несущее в себе информацию, написанную не чернилами, но Духом Бога Живого. На самом деле, раскрытая книга, предложенная нам Богом для пищи, которая призвана производить в недрах нашего Духа горечь, в предмете Креста Христова – это... Все те же самые горькие травы, с которыми следует кушать агнца-песах, которые в сочетании с этими горькими травами является нашим наследием и нашей судьбой. Вкушение агнца с горькими травами являло трансцендентную святость Бога, потому что именно истина о кресте Христовом, а не истина о крови Христовой, призвана Богом отделять нас от своего народа, своего дома и нашего тленного и суетного наследия». Таким образом, истина о кресте Христовом, представляющая святость Бога в предмете горьких трав, имеет различное действие в зависимости от того, как мы относимся к горьким травам и как их вкушаем. Вот здесь ключевой момент, а как мы их вкушаем. Вы знаете, когда Слово Божье, когда человек Божий через благовествуемое Слово обличает нас, и мы это слышим, когда мы с радостью воспринимаем этого Слова. Знаете, когда понял эту мысль, и вот пастор говорит, Подошел и говорит, э, я должен тебя поправить. И знаете, я раньше как-то сразу напрягался, э, зачем меня править, я и так хороший, я так стараюсь изо всех сил. То, что стараешься, то прекрасно, но поправлять надо и старающихся. И знаете, когда вдруг понял, я говорю, пастор Академия, перебью вас. «Я хочу вам сказать, для меня я почитаю великой и высокой честью, что вы меня будете обличать. Обличайте». Он обличил. Я испытал невероятную радость внутри. Я вдруг понял, о чем здесь идет речь. И, Кстати, это недавно случилось. Вы знаете, вот есть поздние помидорчики, есть ранние помидорчики. Вот я только вот буквально недавно это уразумел. И, знаете, иногда мы говорим, пусть обличает меня праведник, но как только праведник начинает что-то говорить, мы внутри начинаем напрягаться от от слов праведника. Я испытал такую радость, такое благословение, когда он обличил, я сказал, слушаюсь, буду стараться исполнять. И еще раз хочу вам сказать, для меня это высочайшая честь быть обличаемым таким человеком, как вы, потому что вы праведник, посланник Божий, и, конечно же, В этом выражается забота отцовская и забота Бога нашего, который заботится о том, чтобы выполнить то, что Он пообещал нам. Но мы призваны соработать. Таким образом, истина о кресте Христовом, представляющая святость Бога в предмете горьких трав, имеет различное действие в зависимости от того, как мы относимся к горьким травам или как мы их вкушаем. Если мы вкушаем аганцапесок достойно, то горькие травы имеют одно действие, а если недостойно, то другое. В связи с этим следует отметить, что существует и другого вида горечь, которая противопоставлена горьким травам и часто в силу определенного невежества – в этой области воспринимается святыми за наличие горьких трав. Нельзя смешивать, нельзя путать. Есть страдания Христовы и святость Бога, а есть наказание за грех. Это очень две совершенно разные вещи. Так его в постигших его страданиях ошибочно полагал, что горечь, которую он испытывает, является результатом того, что Бог меняет ему грехи юности. И в отчаянии своем он говорил, Иов 13:26: 13:26: «Ибо ты пишешь на меня горькое». «И вменяешь мне грехи юности моей». Этими словами Иов говорил Богу, «Ты являешь на мне святость твою в погибель мне, так как вменяешь мне грехи юности моей или грехи моих отцов». Однако следует учитывать, что горечь, которую испытывал Иов, не являлась результатом того, что Бог менял ему грехи его юности. Мы знаем, Бог за него свидетельствовал, что это человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла и человек праведный». Следуя постановлениям Писания, грехи юности могут вменяться человеку только в двух случаях. Во-первых, если он не отрекся от своего наследия, обусловленного зависимостью от своего народа, от суетной жизни своих отцов, это означает, что он не разорвал зависимость от своего народа и от своего дома, дома своего отца. Вначале мы отрекаемся, мы... Через вот это буквальное произношение, отречения мы подписываем свое согласие или документ. Знаете, в нас. Это документ, конечно, в нас. Мы иногда представляем документ, какой-то там бумага или что-то, печать. На самом деле все это пишется в нашем теле, в нашем естестве. Мы ставим подпись своими словами «Я отрекаюсь от суетного» потом мы благодарим Бога, и потом мы пребываем, потому что, правильно пребывая в Слове Божьем, это произойдет в реальности. То есть на основании этого закона записанного мы действительно разорвем зависимость от своего народа и от своего дома. Мы перестанем быть зависимыми, и наш дом, и наш народ станет зависеть от нас. И, во-вторых, когда в духе человека есть лукавство, обуславливающее в его сердце Сердце сердцемятежную мысль, в чем-то человек не соглашается. Вот он соглашается на 95%, в чем-то не соглашается. Это говорит о том, что у него есть мятежная мысль по какому-то вопросу выраженную в непризнании Божьей власти и в противлении установленному Богом порядка. Вы говорите, кто-то скажет, вы знаете, я на 95% все согласен, все соглашаюсь. Если у нас есть 1% несогласия, вы знаете, мы не являем принадлежность к телу, мы не являемся просто телом, потому что тело, тут нету согласия, несогласия, тело подчиняется главе, и оно взаимозависимо, оно зависит от тела. Вы знаете, когда тело на 1% согласно, это раковая клетка. Нужно немедленно выбросить это. Если мы не отречемся от этой мятежной мысли, она потом преобразуется в раковую клетку и начнет заражаться, потом других заражать. Человек будет произносить что-то раздевающее Божье, Божье представительство. Когда Давид отрезал немножко от края одежды Саула, при том, что Саул был неправ. Он вдруг испытал боль внутри. больно стало сердцу Давида. Он начал сокрушаться, что он попытался оголить помазанника Господня. И он тогда вышел, пошел на риск. Давид пошел на смерть и сказал, «Отец мой, что ты делаешь?» И он Раскрыл себя полностью и, и никак не воспользовался тем, что у него. Но он говорит: Я смотри, я мог тебя убить, вот свидетельство, но ему больно стало от того, что он хотя бы немножечко вот там раскрыл неправильно представительство Бога, человека, посланного Богом, с какой-то неприглядной стороны. Псалом 31.2. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. «В духе же Иова отсутствовало лукавство, так как Писание называет Иова человеком праведным и непорочным. Нам не дана гарантии, что мы избежим горечи, исходящей от дьявола». Опять мы возвращаемся к мысли, есть горечь от дьявола, есть горечь от святости Божией, от Божьих слов. «Но нам даны гарантии, что, вкушая аган сопесах с горькими травами, мы будем избавлены от горечи дьявола». Псалом 3320 20. «Много скорбей у праведного, но...» «И от всех их избавит его Господь». Суть состоит в том, что когда мы, подобно Израилю, испытываем в Египте горечь рабства, нищеты, болезни, то источником этой горечи является не Бог, а дьявол. Когда же мы вкушаем агонца-песок с горькими травами, мы тем самым являем святость Бога в предмете губительной и уничтожающей язвы для рабства, для болезни и для нищеты. То есть мы истребляем это в своем естестве». Таким образом, если мы не являем святости Божией, выраженной в освящении, мы вкушаем агнца либо без горьких трав, либо недостойным и неверным образом. В результате чего мы возбуждаем ревность Бога и активизируем выражение Его святости себе в погибель. Достойно вкушать агнца с горькими травами без вреда для себя человек может, когда он освящается в соответствии Богом данных повелений и когда в духе его нет лукаста. То есть нету, освящение своевольного, когда он делает это в теле и по уставу. Потому что, вы знаете, здесь настолько должна быть грамотная работа духовная, которая под силу только Святому Духу. Не может человек сам себя так знать, чтобы сам себя так осветить, чтобы быть богоугодным человеком. Никак он не может. Поэтому Господь и сказал, Я дал вам субботы, как знамение. То есть, я вас поместил в церковь, и это знамение заключается трепетность этого знамения, что я буду вас освящать через церковь. Таким образом, в этом проявляется завет покоя, и таким образом успокаивается Бог. И Бог знает наши сердца. И когда мы приходим на это место с готовыми нашими сердцами и обретаем милость пред лицом Господним, Бог будет освящать нас. То есть, Он будет давать нам возможность вкушать эти горькие травы. Если же при вкушении Аганца человек будет иметь в своем сердце лукавство, то ему будут вменены как грехи его юности, которые он совершил сам, так и грехи, переданные или унаследованные им от суетной жизни его отцов». Если же при вкушении Песаха Господа человек не имеет в своем духе лукавства, но в силу каких-либо других причин освящается не в соответствии установленных Писанием повелений, то Бог являет такому человеку святость в том, что лишает человека наследия обетованной земли, и он падает косми в пустыне. Он никак не может войти в землю обетований Божьих. Вкушать Песах Господа – с горькими травами в предмете святости Бога, выраженной в истине креста Христова, означается работать своим крестом с крестом Христовым. Опресноки в предмете крови Иисуса Христа, крови Христа и Иисуса обладают необыкновенной силой удовлетворять как требования Бога, так и все наши необходимые нужды, связанные с нашим спасением во Христе. Когда мы вкушаем их, эти опризнаки удовлетворяют Бога и нас, являются истинным пищей, истинным питьем пред Богом, а истина о кресте Христовом в предмете горьких трав является той единственной и исключительной возможностью, открывающей доступ к наследию, содержащемуся в опреснаках чистоты и истины, заключенных в истине крови Христовой». То есть она раскрывает потенциал и способность открыть это обетование в своей жизни. Колоссянам 1:19:20 20 «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И написано, «И вы имеете полноту в Нем». В силу этого следует усвоить, что без вкушения горьких трав в предмете истины креста Христова истина, заключенная в крови Христовой, в предмете опресноков не может быть реализованной». Марка 83436 36. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь или какую-то часть своей души, что-то в своей душе сберечь». «Тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, Евангелие Царствия, ради Царства Небесного, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредим мы душе, когда мы ее пытаемся сохранить, когда мы ее не представляем на жертвенник Господень. Единственное спасение нашей души – это представить на жертвенник Господень свою душу. Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом условии Христа мы встречаемся со своей ролью выраженной в несении своего креста. Из этого стиха следует, что следование за Христом без наличия своего креста не принесет нам никакой пользы. Потому что без соработы своего креста с крестом Христовым производитель греха в лице нашей ветхой натуры не может быть ликвидирован. Но ну, а когда тело умрет, потом же мы восстанем, а там не будет ветхого человека. Вы знаете, Господь имел в виду, что мы его ликвидируем, находясь в теле, и пообещал это. Но потом, если он не был ликвидирован, а мы придем пред Господом, и он придет, восстанет. А куда ему деваться? Он же не был ликвидирован. Но он ликвидируется через смерть, вот через учение проклятия. Учение проклятия должно принести ему смерть. Мы должны принять эту смерть в себя и ликвидировать. То есть, другими словами, этот ветхий человек должен быть неизвержен в преисподнюю с нашей сущности. А следовательно, такой человек не способен будет не быть учеником Христа, не, разумеется, следовать за Ним. Ну и что? Христианин идет за Богом. Ну, вроде как, вы знаете, нелегко иногда идти за Христом. Иногда его там хвалят, говорят, ой, какой удивительный пастор. Там в Портленде есть. Просто потрясающий человек и через пять минут кричат, что этот человек – обольститель. Ну, вы знаете, постоянно, мы это уже давно находимся рядом с нашим пастором, и, естественно, слышим это, и и видим реакцию людей, когда они, а с какой вы церкви? Ой, лучше бежать. Не только от этого пастора, но и людей, которые ходят в ту церковь. Таким образом, несение своего креста, неразрывно связано с определенным родом страдания, которое форми... формирует человека в образ Божий. Апостол Павел говорил об этом страдании с таким вожделением Филиппийцам 3.10, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Вы знаете, однажды, когда пастор пришел, у меня был тяжелейший момент в жизни. Было эм, ну, очень тяжелый момент, это было страшное. Такое переживание особенное. И когда я поделился, он он посмотрел на меня такими сияющими глазами и говорит, это страсти Христовы. Бог тебе позволил. Знаете, я в тот момент умирал, а он уже прозорливый человек. Он же знает, что за смертью следует воскресение. И и его глаза засияли, он говорит, Бог тебе позволил переживать страсти Христовы в какой-то маленькой части. Это, Это настолько... Но я увидел, что это для него было вожделенное... То, что он увидел, это было вожделенное. То есть, это то, что Бог к чему нас призвал? Соучастие в страданиях, его познать. Ты не страдаешь за грехи, ты познаешь соучастие в страданиях Христовых. Это настолько великолепно и славно. И, конечно, Писание говорит, что когда мы страдая смотрим ненавидимые вещи. Вы знаете, просто слава Богу, когда Пророк Божий может перевести наш взгляд и сказать, не смотри на это, не смотри на то, что гибнет, на то, что болеет, на то, что умирает, на то, что проходит смерть, на эти страдания. Не смотри, смотри на невидимое. И когда мы смотрим на невидимое, то оно в безмерном преизбытке производит вечную славу И, конечно же, мы становимся наследниками славы Божией, чтобы достигнуть воскресения мертвых и восстать во славе. Говоря о страданиях, следует учитывать, что не всякий род страдания формирует характер человека в образ Божий, потому что результатом соделанного греха также является страдание. Но такое страдание не формирует человека в образ Божий и не участвует в несении своего креста». Фраза «следуй за мною» означает «подражай мне в том, как я исполняю волю моего Отца, чтобы истина соработы нашего Креста с Крестом Христовым была нами понятой и познанной». Приведем на память одну из притч Христа, которая является универсальной жемчужиной и служит светом для понимания многих истин. Это притча о блудном сыне, который наследовал царство своего Отца и о его старшем брате, который сам лишил себя этого наследия, хотя в своих собственных глазах рассматривал себя достойным этого наследия. Согласно данной притче, если у нас, как у старшего сына, есть друзья, которые одновременно не являются друзьями нашего Небесного Отца, мы не можем наследовать царство своего Небесного Отца. Луки 15, 28, 32 «Он, старший сын, осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его». Это отношение Бога к людям, которые находятся в церкви, но что-то имеют свое. Один процент, может, пять, семь, десять процентов, двадцать своего, своих друзей, своих пониманий. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел Ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой. Это тоже сын, то есть человек, который еще его имя написано в книге жизни, но вот-вот оно будет стерто оттуда. Ты всегда со мной и все мое твое, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. «Наши друзья, которые не являются друзьями Отца, это наши душевные или плотские желания, пристрастия и амбиции. Чтобы нам, как людям, принявшим залог спасения, наследовать Царство Отца, необходимо облечься в лучшую одежду, данную Отцом, и обувь, и получить перстень на руку свою. Для этой цели Отцу понадобилось заколоть для сына откормленного теленка». Поэтому, вы знаете, Иисус Христос, вот та же самая мысль, видя это, Он говорил, Говорю вам, что блудники и мытари, то есть отъявленные злодеи, вперед вас идут в Царствие Божие. А почему? Потому что им понятно, им нужно полностью на 100% раздеться, оголиться, скинуть с себя этот образ жизни и полностью облечься в новую одежду, в новый образ жизни. Человек, который сознает проколы свои по жизни, грехи свои какие-то, свою духовную жизнь пустую или, или вот знаете мы общались вот на очейке там был человек он говорит я верю в Бога но я не служу ему я смотрю думаю, ну ему легко обратиться к Богу вот тот человек который служит ему но служит по-своему или умничает или делает вид или лицемерит там тому сложно полностью обнажиться а этот уже обнаженный я говорю ну время это подходит. Давайте к Богу уже. Все уже. Очень легко обратиться к такому человеку. А вот старший сын... Чтобы нам, как людям, принявшим залог спасения, наследовать царство отца, необходимо облечься в лучшую одежду, данную отцом и обувь, и получить перстень на руку свою, и для этой цели отцу понадобилось заколоть для сына откормленного теленка. Несмотря на то, что старший сын в своих глазах якобы никогда никуда не уходил от отца, он на самом деле никогда по-настоящему еще не имел правильных отношений с отцом и никогда еще не разделял с ним его радости, обуславливающие атмосферу его дома. Наличие в сердце человека непорочной радости определяет в сердце такого человека наличие Царства Небесного». Проверка для моего сердца. Римлянам 14, 17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Отсутствие в сердце человека непорочной радости. Частичная радость – это порочная радость. Непорочная – это непрекращающаяся постоянная радость, которую никто не может отнять». Это не просто отсутствие сердца Царствия Божия, но это отказ и нежелание человека соработать с Богом в сохранении самого себя от падения. Иуда 1.24, могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости. То есть это Господь делает, мы просто соработаем с Его Словом, Он делает это с нами в церкви, Он приводит нас в непорочную радость. А посему причина отсутствия непорочной радости в сердце старшего сына, не дающая ему войти в радость своего отца, состояла в том, что он имел своих собственных друзей, которые никогда не являлись друзьями отца. Он имел свою собственную одежду, которая также не являлась одеждой отца и не отвечала требованиям отца. Он не имел на руке своей перстня отца, обуславливающего принадлежность к роду дома своего отца. И четвертое – не имел на ногах своих обуви, которая могла бы являться аналогичной обувью, которая обладает его отец. «Младший же сын – это человек, который, во-первых, умер для своих друзей, выраженных в своих плотских эгоистичных желаниях, что означает, что он потерял свою душу и отказался от своей праведности, выраженной в лохмотьях своей одежды, не вливает нового вина в мехи ветхи, потому что начнет разрываться все». Во-вторых, в силу потери своей души он мог получить одежды праведности, дарованные своим отцом. В-третьих, он получил перстень отца своего на руку свою, которая обуславливал обуславливал его принадлежность к роду дома своего отца. И в-четвертых, он получил обувь своего отца, которая являлась оружием света, дающего ему право и полномочия представлять царскую власть своего отца в совершенном правосудии». Вот это одежда правосудия, от которой мы говорим сейчас. Таким образом, в данном случае одежды правды, перстень на руке и обувь на ногах указывали на тот фактор, что младший сын потерял душу свою в лице своих друзей ради своего отца и его царства, взял свой крест и облегся в полномочия ученика Христова. Марка 8, 34, 36, опять это же место. «И подозвав народ с учениками своими, сказал, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Итак, именно наличие трех составляющих в предмете одеж правды – перстни и обуви на ногах – во-первых, является свидетельством того, что данный человек взял свой крест и последовал за Христом. И во-вторых, что данный человек облегся в смирение или смиренно-мудрие, выраженное в достоинстве ученика Христова, готового сотрудничать в несении своего креста с крестом Христовым. 1 Коринфянам 117 18 «Ибо Христос послал мне не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо Слово о кресте для погибающих еродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Во-первых, в данном изречении мы встречаемся уже не с содержанием возможности своего креста, а с содержанием силы и возможности креста Христова. И, во-вторых, из этого изречения становится ясно, что без соработы внесения своего креста С Крестом Христовым все наши затраты и все наши добрые, на наш взгляд, деяния – это напрасная трата как отпущенного для нас времени, так и жизни. И, в-третьих, из этого изречения следует, что сотрудничество нашего Креста с Крестом Христовым возможно только через усвоенные принципы соработы нашей веры с верой Божией, в которых наша вера, содержащаяся в несении нашего Креста, призвана растворять веру Божию, содержащуюся в Кресте Христовом. Нам следует осознавать, что та заповедь, которая была совершенной волей для Сына Божьего в статусе Сына Человеческого, должна являться и совершенной волей для нас. А так как совершенной волей Отца для Сына являлся крест, приготовленный и назначенный для Него Отцом прежде создания мира, то практически именно это предназначение и являлось той самой заповедью, которую Христос получил от Своего Отца. В буквальном смысле, Крест – это орудие смерти, смертной казни или высшая мера наказания, практиковавшаяся в Древнем мире. И в частности у израильтян, которая впоследствии была позаимствована и узаконенной римским правосудием для рабов и всех тех, кто не являлся гражданином Рима. То есть это самое такое позорное, неприглядное, самое отвратительное и то, что претит в душе человека, вот именно вид такого наказания. Однако в Писании крест, помимо своего прямого назначения, как орудия смертной казни, обладает еще и глубоким символическим значением. И смысловое значение креста по отношению к человеку и отношению ко Христу имеет коренное отличие. И если кровь креста Христова призвана была уничтожать сделанный нами грех, то крест Христов призван был упразднять производителя греха в предмете нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной или же греховной жизни отцов. Итак, соработа с истинной о крови Христовой изглаживает сделанный нами грех, в то время как соработа с истиной Креста Христова упраздняет в нашем теле производителя греха. Мы возвращаемся к этой мысли с разных сторон. При этом истина Креста Христова упраздняет производителя греха только в том случае, если мы применяем усилия в соработе нашего Креста с Крестом Христовым. То есть мы должны намеренно нести, понимать, действия креста Христова и намеренно проявлять и внедрять его в свою жизнь, применять усилия, чтобы внедрять. Несение своего креста в предмете выполнения своего призвания неразрывно связано с каким-то родом страдания, которое формирует нас, человека в образ Божий. Фраза «следуй за мною» означает «поражай мне в том, как я исполняю волю моего Отца, выраженную в его заповедях для меня, состоящих в том, что я потерял свою жизнь, дабы вновь приобрести ее». Точно так же и ты исполняй заповеди, данные для тебя, состоящие в том, чтобы потерять жизнь свою в моей смерти, чтобы приобрести ее вновь в моем воскресении. То есть, исполняя заповедь Божию, мы будем умирать для себя». Бог таким образом будет вести, иногда это объективное призвание и объективная заповедь, иногда это субъективное, Бог скажет, ты делай вот это, паси Агнцев моих, выполняй, ты будешь там выполнять спевку. Мне не хочется как раз, вот планы другие были, не подходит что-то там, Вот ты будешь лидером, ты будешь разносить вино и хлеб, ну и вы знаете, вот для каждого Бог ставит нас, Есть субъективная воля Божья, и мы призваны выполнять эту волю Божию служение в церкви. Иисус пришел в этот мир, чтобы творить волю своего Отца. Исполнение этой воли являлось для Него необходимой и излюбленной пищей. Поэтому все Его силы и все Его возможности были направлены на искание и исполнение воли своего Отца». Иоанна 34, 32, 34. «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». В истине о кресте Христовом сокрыт порядок Бога и его священная теократия. Посему в соработе нашего креста с Христом Христовым приведем 12 составляющих соработы нашего креста с 12 составляющими креста Христова. Число 12 в Писании обуславливает собой изумительный порядок Бога и порядок Его Царства в храме нашего тела. Знаете, я занес сюда в проповедь 12 составляющих соработы нашего креста с крестом Христовым. Я не имел в виду, я знал по размеру проповеди, что я не смогу это прочитать, но я хотел, чтобы для нас, желающих, вспомнить. Но вот пастор Даниил на прошлом служении во время хлебопреломления мы обратили, он читал эти 12 признаков соработы нашего креста с Христом Христовым, пока мы участвовали в хлебопреломлении, и мы постоянно читаем, и мы слышим, и хорошо обновлять. И вообще это, знаете, такая памятка пред глазами должна быть у всех нас. Но сейчас наше время закончено, мы будем молиться. И если Бог позволит, в следующий раз мы перейдем к последнему заключающему, составляющему выполнения праздника Песах по уставу. Это есть Праздник этот и есть Пасху, есть этого Агнца с поспешностью. А сейчас мы будем молиться и силою Святого Духа, при соработе нашей веры с верой Божией, будем молиться, чтобы Бог помог нам внедрять эти горькие травы и учил нас, продолжал учить нас вкушать Агнца Песах с опресноками чистоты и истины и с горькими травами. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за великую милость Твою. Быть на этом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому Имени Твоему. Благодарим Тебя за эту цель и за это призвание. Благодарим Тебя, что мы некогда могли услышать голос Божий, голос Твой в словах Твоего посланника. И Ты поймал нас в сети Своего Слова. Ты привел нас к Твоим сокровищем и поместил нас в церковь в твое тело, которое есть полнота наполняющего все во всем, которое есть образ сары вышний Иерусалим, который есть матерь всем нам. Мы благодарим тебя, За милость находиться у грудей матери, питаться молоком, возрастать, приходить от силы в силу, умирая и отрекаясь от своей души и от ветхой сущности, от этой программы «Князя тьмы в нас». Мы благодарим Тебя, что Ты научил, что в соработе нашего креста с крестом Христовым мы можем дисквалифицировать и отменить программу греха и смерти в нашем теле. Благодарим Тебя за эту истину, которая пренебрегается, которая не воспринимается большинством так называемых христиан. Но мы приняли эту истину вместе с опресноками чистоты и истины. Мы уразумели, что мы не можем воспользоваться благами Царства Небесного, если мы не принесем в самих себе вкушение агнца с горькими травами. И мы начали Принимать Слово Твое, в котором есть учение о благословении и проклятии. Мы уразумели, что в этом Твоя любовь. И когда нам казалось, что что-то гибнет в нас, это гибло Ветхое, это упразднялось власть Ветхого человека чтобы мы в смерти Господа Иисуса, сообразуясь смерти Его, через участие в страданиях Его, могли познавать и преображаться в образ Агнца, чтобы представить своей сущности Твою святость. Как говорит Твое Слово, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. А нам Ты открыл Духом Святым, что Ты дашь увидеть святым Твоим свое лицо. И ради этого мы отказались от своих целей, от своей жизни, от своих намерений. Мы забыли народ свой и дом Отца своего и объявили войну, своим тленным желанием, в пользу Твоих желаний и Твоих целей. И Ты сделал нас доброю землею и начал сеять семена обетований Божьих. Мы благодарим Тебя, что эти семена возрастают, и эти обетования Божьи, эта надежда в нас становится настолько славной и сильной, то, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на то, что происходит в этом мире, а он шатается и разваливается, мы начинаем испытывать радость неизреченную и преславную, ибо видим в этом, что пришествие Твое приближается. День Твой близок. Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя за нашего пастора, за слово, которое Ты вложил в его дух. Благодарим Тебя за эту возможность и милость пребывать в этих словах, возрастать в этих словах и становиться могущественным царским родом, царством священников, чтобы жить в Твоих обетованиях, чтобы наследовать Твои обетования и чтобы явить победу над этим миром и в этом мире посредством Твоих обетований, обетований Твоего Слова, обетования жизни воскресения и жизни нетления. И жив Господь, очи наши увидят победу, полную победу в наших телах. По слову Господа, мы опираемся на своего возлюбленного в произношении этих слов. «Силен Господь, выведший нас из рабства Египта, ввести нас в землю обещанную издревле, ибо Ты положил и сказал, что это наследство готовое открыться в последнее время». Ты его приготовил издревле. Ты приготовил это наследство одней вечных. Ты приготовил агнца одней вечных, Господи. Благодарим Тебя за это наследство, которому Ты подводишь нас, и очи наши видят это. Мы трепещем пред Твоим порядком, Пред Твоим благовествуемым словом мы не хотим ранить и огорчать Святой Дух. И молим Тебя, соблюдай нас печатью Твоею и храни нас в руке Твоей. И никто не похитит нас из руки Твоей. А мы будем смотреть на невидимое исповедовать и называть несуществующее, как существующее, и благодарить и славить Тебя, ожидая Твоего явления с неба, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Наше служение окончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте. Можете поприветствовать друг друга.